0: 他们以打假为生，是维权还是作秀？我诚心就买这假货。他们游走在法律的边缘，是知假买假还是敲诈勒索？但是职业打假人呢？维权不是主要目的，他
1: 最终目的就是挣钱
0: 。究竟是啄木鸟还是寄生虫？本期老梁有看法，为您揭秘职业打假人。用冷
1: 静的理性温暖人间，观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁有看法》节目。每年到了三幺五这个日子口啊，面对着至今仍然不能根除的假冒伪劣产品和一些低劣的商品服务，恐怕打假这个话题，每年到这个时候都是大家热议的焦点。那么打假，它总得有人干这个事儿，什么人来干这打假呢？有这么三类人。第一类呢是咱们的工商啊。这个公安呐，呃，质检呐，等国家执法部门的人，执法人员，他们干这个事儿，这个我们管它叫官方打架。第二种呢，是咱们每一个普通消费者买了东西发现是假的，上当了，那么我们就要呃进行追赔、呃，甚至呢，如果你要不赔偿的话，我就起诉你。这个呢，我们管它叫纯粹的个人打架，单枪匹马，人单事故。第三种呢是，我知道你这是假的，我诚心就买这假货，然后我根据现有国家的规定，我呢去举报你，起诉你，然后你给我的赔偿。当然，这赔偿额度肯定比我买这货这钱要多，我也从中获利。这第三类人叫职业打假人。这职业打假人，我们顾名思义就知道，他是以打假当做营生，当做获取收入的，哎，这么一个手段。那么很长时间以来，这个职业打假人呢，给我们感觉好像就位置高不高、低不低、当不当、正不正。有的人说他呢，说这职业打假人知假买假，这简直就是为了得钱，这就是寄生虫。还有的人说，那你要如果没毛病，他怎么能在你这得到钱呢？他主要是坑的是一些无良厂家，所以他不仅不是寄生虫，人家还是啄木鸟。那么这个职业打假人到底是寄生虫还是啄木鸟呢
0: ？一九九五年，中国打假第一人王海进行了自己的第一次打假行为，从此走上职业打假之路。王海的出现，也使“打假”这个词深入人心。在王海背负着英雄和刁民这个双重身份，进行着打假行为的同时，全国各地也出现了许多的王海，他们几乎如出一辙的打假手法，让他们在受到无数人热捧的同时，也担负着许多非议。打假人到底是在维权还是作秀？他们的打假动机又是什么呢
1: ？咱们现在有的朋友就琢磨，干这玩意儿能获利，而且捎带着还给这我们的商业环境净化了一下。应该是个好事啊，就算主观为自己，客观为别人吧。可是这些年来，我们看职业打假人在跌宕起伏过程当中啊，有一些我们看着总觉得这个群体不把握。那么，咱们首先得说职业打假人，他把这个当做一种职业。他和普通消费者的最大区别在哪儿呢？普通消费者是自己的利益受到损害之后呢，然后去维权，维权获得赔偿，这是主要目的。但是职业打假人呢，维权不是主要目的。说我一切为了公益，为了这个净化这个商品环境，这也不是他最终目的。他最终目的就是挣钱。就我通过获得双倍赔偿，我得到好处了。所以职业打假人的终极目的是为了钱，他不是为了公益。这个和我们前面讲的消费者维权概念是完全不一样的。所以这也是职业打假
0: 人受人诟病的一点所在。职业打假人知假买假。拿着买来的假货进行索赔，他们一不是为公益，二不是为维权，终极目的是为了个人利益。如此看来，打假英雄的名号与他们并不相称，甚至有人将他们比作了寄生虫。有的
1: 观众说那也不对呀、啊，那咱们普通消费者吃了亏了你不也为了赔偿，也为了钱吗？那跟人家有区别吗？区别大了。他的最根本区别在于呢，当你得知。这个产品是假的的时候，你的实际利益受不受到损害？我们普通消费者买东西，当你知道它是假的时候，你利益已经受到损害了，你已经买到手了。可是职业打假人呢？他利益没有受到任何损害的时候，他知道这个商品是假的，他故意去买，所以这个是中间最大的区别。那么说，职业打假人他的合法性到底在哪儿呢？我们这期就给大家逐一分析一下职业打假人他的特征。我们今后有一些人能不能去从事这样的行业？他的风险到底有多大？你看，说到风险，咱们职业打假人很多人呢，他的工作状态觉得挺轻松。咱们媒体报道过嘛，说职业打假人每天在家睡觉，早上起来呢转悠转悠，到商场看看哪有假货，一判断是假的买买完了，就告告完了就赔，直接或者直接找商家。每个月呢？少的也能挣好几千块钱。有的人说这工作不错呀，但是这帮人无一例外都很低调。你看，很多的职业打假人出席在公共场合的时候是戴着墨镜的。为什么这样呢？不是说他干着活见不得人，而是他怕报复。因为这种事情呢，知假买假，他直接就面对着这些无良厂家。那么这些厂家和商家呢，很有可能。就把它当做眼中钉、肉中刺。普通消费者买一回吃亏了，赔完了拉倒，我们再不买了。咱们井水不犯河水了。但是职业打假人呢，他可能一而再、再而三地威胁到你获得的这种不法利益，所以职业打假人是很怕这些人报复他。那么说，职业打假人从什么时候开始有的呢？这个事儿得追溯到二十年前
0: ，一九八三年，国际消费者联盟把每年的三月十五日定为国际消费者权益日。当时的中国刚刚进入改革开放，正处于计划经济向市场经济的转化阶段，也立即加入到了这一保护消费者权益的国际化潮流之中。一九八四年，全国性的消费者保护协会正式成立，为了使消费者权益的保护有法可依，法律专家开始起草正式的法律。何山先生就是这部法律的起草者，从九一年开始着手制定。中华人民共和国消费者权益保护法，啊，经过了这么三年的工作，到九三年就通过了中华人民共和国消费者权益保护法，啊，这段的事情呢，应该说是啊，令人这个很欣慰的。中华人民共和国消费者保护法自一九九四年一月一日开始施行，它在国外提出的消费者四项基本权益的基础上丰富和充实。明确了中国消费者的九项权利，这些权利在后来的实践中被简称为：安全权、知情权、选择权、公平交易权、索赔权、成立社团权、学习权、获得尊重权和监督建议权。这个保护法里头有一条明确的规定，就是如果消费者
1: ，呃，受到了商品服务各个方面的欺诈行为，那么。在进行索取赔偿的时候，除了要退还他原来所花费的钱以外呢，还要多出一倍的赔偿款项。这就我们经常说的叫“退一赔一”，这个是职业打假人诞生的一个源泉。我还记得是那两年的春节联欢晚会，刘群和冯巩说过一个相声。刘群说：“咱们怎么能勤劳致富？做打假人吧，我们可以是自由自在地买假货，这是我们发财致富的好办法。”
0: 买到假货，你说造假的人他缺德不缺德？现在我不怕了，为什么？我们国家《保护消费者权益法》明确规定，凡
1: 买到假货者，可向卖方索赔两倍的罚款。同志们，让我们尽情的去买假货吧，这是一条勤劳致富的新路啊！<笑>所以当时在那种舆论和司法环境之下呢，职业打假人的春天就来到了。其中最有代表性的。也是职业打假人的拓荒者，谁呢？我想这名字大家基本都知道，就是王海。你知道不见得知道他长什么样，为什么？王海只要出现在公众面前，基本都是戴着墨镜。王海长什么样呢？我跟大家说实话，我知道他长啥样。我们曾经在一块做节目的时候，呃，做到这个有关消费者权益保护的时候，他在后台啊吃盒饭的时候。把那墨镜摘下来了，我当时就在旁边，我还看他两眼。当时王海第一反应是，这手一遮，然后吃完饭迅速把那墨
0: 镜又戴上，擦擦嘴什么王海为什么会有这样的反应？这其实不难理解。要知道，王海在打假过程中得罪过不少人，害怕被报复，也受过报复。从1995年到现在，王海的打假生涯已经接近二十年。那么他是因为什么开始走上职业打假这条路的呢？一九九
1: 五年呢，王海那阵呢刚二十二，就大学刚毕业。毕业呢，他在这个北京城里有一次啊，进到一个商厦里边，一看呢有一个标说日本索尼耳机，那个耳机八十五块钱一副，他就买了两副，花了一百七。回到家里头呢，一用，他发现这耳机是假的。那一般人肯定生气了，我得到那商厦退去。但王海是学法律的，他明白这个，他也知道九四年一月一号颁布那消的消费者权益保护法那条规定，退一赔一。他眼珠一转，计上心来，他接着又返回那商厦，又掏出八百五十块钱买了十副这种耳机，这不加一块花了一千零二十块钱买了十二副耳机，然后他找商家索赔。这商家一看这个情况，是这。你开始买呢，我承认我这是假的，你不花了一百七吗？那两部，哎，我把这钱退给你，我再赔你一百七。可你后边那十部就不对了，你知道我这是假的，你怎么还来买了呢？这可不行啊！后边的我不能赔你了，我赔你前面一百七。当然你说你来回跑费劲，咱们就私了，我给你再给你二百块钱，行不行？王海不干呢，那能行吗？王海就把这个事儿见官了，找到这个消费者协会，找到这个呃工商相关的一些部门。结果这个事儿一曝光呢，商家最后总共多给他赔了一千零二十块钱。就买这些耳机一千零二十块钱，又另外再给他赔了一千零二十。结果这个事儿使王海声名大起，王海也意识到哦，原来这个还能挣钱呢。在接下来一个月以内，王海通过这种方法陆续多挣出来八千多块钱。王海一看，这真是挑道。接着呢，他从那个亲戚朋友那儿借了有几十万块钱，然后买了一家电子产品的假货。后来向这个厂家索赔，最后他得到了二十多万的
0: 赔偿金。那一年，王海的个人打假行为，在中国消费者协会和媒体的共同关注下，迅速成为社会关注的热点话题。作为中国打假第一人，王海的名气越来越大。一九九五年。王海成为第一位中国保护消费基金会设立的消费者打假奖的获得者。一九九六年，王海被媒体评为中国的新闻人物，并应邀参加中央电视台《实话实说》第一期节目。一九九七年，《南方周末》称王海是脚踏实地的爱国者。一九九八年，克林顿夫妇访华。在构筑二十一世纪的中国座谈会上，王海与克林顿夫妇对话。克林顿称王海为中国消费者的保护者。二零零零年，王海领导的公司入选《新周刊》新锐企业排行榜。自那以后，王海是走上了这小招，这
1: 行我干啊！你看又能发财又什么的。可是我们也知道这个过程啊，他得罪人，很多人琢磨就看他来气，又报复他什么的。他也是小心谨慎。但是在这条道往前走的时候，王海并没有栽在别人的报复上，而栽在了自己的行为上。他这种个人打假的英雄主义行为，到两千年的时候遇到了一个严峻的考验。当时呢，有一个人给他打电话，说有一家公司啊，生产的产品呢假冒伪劣，质量很次，他获利还挺丰厚，你能不能就是代表消费者收拾他一把？王海说可以啊，这职责范围内呢，王海呢就做了一下调查。买了这个产品，然后分析找专家，这确实是假的。这么着，王海直接找那厂家了。你说说吧，这事怎么办吧？厂家说咱私了吧，别见官，见官我们这产品没法生产了。我就给你钱，就这么陆陆续续啊，给了王海十几万。但王海认为这钱不够啊，这我要捅开了，你这整个都停产，你损失大了，给我十几万就拉倒，你少说你得给我一百万。王海这个时候不太地道的事儿是什么呢？已经接了人这十几万了，他没停手，还继续调查取证，向对方要了一百万。所以这一下，这叫不讲江湖规矩。这潜规则他也是规则呀。结果把这厂家给逼急了，人家索性开个新闻发布会，干嘛呢？在底下偷偷的呀，把王海索要一百万这个录音录下来了。录完了之后呢，在发布会上发布。这一下，王海是声名扫地。你看，本来你打假还带点公益性质，你个人得好处是法律范围内的，你是干嘛陷人勒钱了。而且这个逻辑顺理成章，你要收了人家一百万怎么办？你就放过他了？那你这是干好事吗？你这不等于是纵容犯罪分子吗？纵容他生产假冒伪劣吗？你的正义性体现到哪？儿？这一下王海声名扫地
0: ，这是王海打假生涯中遭遇的首个滑铁卢。时至今日，王海回忆起此事，依然是不甘和愤懑。而当时的他更没想要善罢甘休，接下来王海就觉得这事憋气窝火，等
1: 于自己想算计厂家，被厂家给算计到，所以他当时没停手，他要报复这个厂家，所以他到各地再调查他产品取证，准备再告他。结果在出差的过程当中呢，你想人挨整，心里头也郁闷，喝点酒，结果就把酒店人家一些设施给砸烂了，喝酒喝多了。然后又跟这个酒店的经理冲突起来了，警察来了给带到派出所录笔录，他也不拿自己身份证，还跟警察吵了起来，还把派出所门给踢坏了。结果这事儿最后警察处分了他不说呢，说他的精神有问题，呃，把他送出来之后呢，还给王海送到精神病院待了一周。所以自那以后啊，王海受到了很大的打击，一度销声匿迹了。因为再出来，大家也不信你了。你说你打假，你赔两钱正常，我们都能接受。就是你应该就这样得那酬劳了，你给这个社会的这个商品销售环境起到净化作用了。可是你这是勒索、啊、人家呀，你这可就不行了、啊。收人一百万，你最后就放过了，你算干嘛的？所以王海在道德上一下就立不住了。那么我们想，在这条道上要往下走的话，就很容易由打假的
0: 正常索赔变成了敲诈勒索了。当时社会上还有很多和王海一样的职业打假人，王海的遭遇让他们人心惶惶，他们都在问同一个问题：是收手呢，还是继续这种打假模式？要是继续，会不会有一天走上王海的老路
1: ？结果果然，王海的同性者有人就遭到了这样的厄运。在两千零三年十二月，有一位这个姓张的叫张家平这个人，他也是个职业打假人。呃，跟王海呢，当时都齐名。他外号被称作这个假药克星。他呢发现呢有一种这个补肾的药有问题，然后他买了一堆，找专家验证，确实这个药假冒伪劣。然后他找到厂家谈吧，这事怎么办？厂家也说咱私了吧。双方谈好了价多少钱？七万五千块钱，我给了你，你就黑不提白不提了。行，双方约好个地点，这位姓张的朋友就过去了。要拿着七万五，结果等在他的不是七万五，而是一副冰冷的手铐
0: 。职业打假人因何从索赔变成
1: 勒索？结果这位姓张的朋友被判了有期徒刑三年
0: 。沉寂多年的王海再次出山，用到了怎样的打假新模式？不太放过了。本期老梁有看法，揭秘职业打假人，为您继续讲述。商家给他告了。
1: 说这个人勒索我们，说我们那东西是假冒伪劣，说如果你要怎么怎么着，就这没办法，我们拿七万五报关了。结果这位姓张的朋友呢，被判了有期徒刑三年，以敲诈勒索罪判
0: 张家平事件出现以后，很多职业打假人有的转行，有的寻找新的打假模式。有人说，张家平勒索事件代表着王海现象的终结，意味着个人英雄式的打假走向了穷途末路。当然，有一个问题仍需要解决，那就是打假与勒索的界限究竟在哪儿
1: ？那么我说到这儿，可能有很多观众朋友就会明白，这个职业打假人呢，他道理合不合理、合不合法，他关键是有一个红线就是你原来的收入是什么呢？你通过正常途径，我买了你这个假的了，我到消协或者到一个执法部门呢，我申请赔偿，然后这些部门呢对商家有强制性的惩罚，拿出一倍以上的钱赔你。就是我花了这个一百块钱买假货，退我一百，再给我一百，这个双倍赔偿呢，这是属于你在法律框架之内获得的正常的收益。可是如果你超越这个，越过法律了，就说、是、我也没报关。我这个事儿呢，我也没最后经这个执法部门，我自己跟你谈，你要不答应我这个，我就怎么怎么着；你答应我这给我钱，我就黑不提白不提了。这一下子性质就变成了勒索，因为我们可以知道，这过程你分析就知道，毫无正义性可言。所以那个时候是职业打假人到了一个低谷的时候，很多人说这些人呐，跟那些无良商家是一样的，他们要干这商品，没准也卖假冒伪劣的，双方沆瀣一气、狼狈为奸是一回事儿。那么说到这儿，咱们就得解释一下，职业打假人到底是不是寄生虫？你要按这个路数发展，大家可能都恨死他了。首先一个呢，咱们翻开各个法律，没有一部法律里规定，知假买假是禁止行为，没有哪部法律也没规定。很多人诟病说他知假买假就为挣钱，这利欲熏心，往下一发现勒索得的好处比正常索赔多，那我就这么干呗。所有人说“知假买假”是根源，“知假买假”他就不是消费者了，他就变成了勒索者了。那好，没有任何一部法律禁止知假买假。我们大家都了解，法律是法无禁止即允
0: 许。事实上，知假买假行为并不影响消费者维护自身权益。通常情况下的购物者，包括职业打假人，都应当被认定为消费者，拥有主张惩罚性赔偿金的权利。所以这是说，知假买假，它本身是合法的，它没
1: 有违背法律的规范，所以这在法律来讲，知假买假是立得住的。你再者说，你说要说它是寄生虫，它寄生在哪儿呢？它寄生在无良商家、厂家的身上。就我们说，苍蝇不叮无缝蛋。你要真没毛病，它不可能跑到你这儿来，因为你有毛病了，它才盯着你不放。就像一棵树，它有害虫了，啄木鸟飞来，哒哒哒哒，把害虫叼出来。所以在某种程度来讲，职业打假人应该是啄木鸟，而不是寄生虫。况且，你从这个执法部门角度来讲，很多执法部门咱就不说人浮于事了，也不说腐败现象了，就是正常的话，他经常说我们这执法经费不够啊，人力有限，消息渠道不灵。那有这些人帮你来干这事，客观上起到净化社会环境的作用，不是件好事吗？所以，我们不能因为职业打假人往前跨出一块，儿，成了敲诈勒索者，就否定这个行业的合理性、合法性
0: 。二零一四年三月十五日开始施行的最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定中，明确知假买假可受法律保护。这也意味着知假买假行为将不影响消费者维护自身权益。这对职业打假人来说。无疑是个好消息。
1: 在这里边第三条明确提出，如果食品药品这块出现了审理纠纷了，那好，作为被告的商家是不能以对方知假买假的理由进行抗辩的。这句话什么意思呢？就是说支持你知假买假。有人说那太窄了，就食品药品，现在已经扩大到保健品了，方方面面。就接下来我们看，在更广阔的这个商品领域，可能这条规定就陆续使用下去。就说现在的我们的这个法律呢，已经对知假买假这个给予肯定，可以没有问题。那当然，我们刚才说了半天有关立法层面的，你得前提是职业打假人要在法律的范围内活动
0: 。职业打假人真的是啄木鸟，对社会百利而无一害吗？职业打假人在法律上是立得住的。沉寂多年的王海再次出山，用到了怎样的打假新模式？脱胎换骨。本期老梁有看法，揭秘职业打假人，为您继续讲述
1: 。你像我们前面提到那第一打假人王海，他沉寂了一些年之后重新出山，他这回学的比以前更聪明了。他原来呢，其实已经是涉嫌敲诈勒索了，但是最后他未遂嘛，哎、啊，人家那一百万没给他，这下他知道我不能逾越法律的界限，所以2010年王海重新出山的时候呢，他先是起诉说金山毒霸呀、啊、涉嫌虚假宣传，呃，接着又是呃起诉呢这个詹士邦这安全套，呃伪造自己的英国血统这也是虚假的，当然这两次告呢他都没赢，不了了之了。可是这时候，大家发现王海跟以前不一样了，脱胎换骨了。他不再是一个人在战斗，他背后有个团队。不光有个团队，他注册了一个打假公司。他背后的团队里边有很多律师。就是我每一次打假、每一次调查、每一次取证、每一次上诉，背后都有律师团队在出主意。就说所有的这些活动都是不违法，在法律框架内进行，扎扎实实的来干打假的事儿。有人说这么干他就是能获取双倍赔偿，他他这他勒索来钱多呀，是不是？他会接着往下为了多挣钱再走这邪道呢？哎，王海的这个打假公司已经有新的盈利模式了。第一个呢是属于奖励金，你看他曾经告耐克篮球鞋有一款，说是国外卖的比国内居然便宜五百多块钱，国内卖的还贵，而且国外是双气垫，国内是单气垫，你这就违法了，所以他去举报这个事儿。咱们的当时，工商耐克篮球鞋开了一个四百八十多万的罚单，然后呢，奖励给王海十万块钱，奖励给你。所以王海这时候一个盈利模式呢，是和政府部门合作，比方说烟草专卖局委托他，你给我打假，打假烟，然后呢，打假烟之后呢，呃，获得的成绩里面呢，有一份归王海，哎，给你拿出来作为你的奖励金。所以这是他的盈利模式，这来自官方。另外一个来自民间，就比方说我生产一种商品。我没等生产呢，还没卖差不多呢，假冒伪劣的出来了，这极大的破坏了我的这种秩序。有人说，那你报官呢？咱有的时候这个执法部门的工作效率，这咱都没法说。那么这个时候呢，厂家想到找王海，王海有这经验呢，直接大家你帮我去完成这个事儿，争取把这些造假的都绳之以法。哎，王海最大一单这个生意，他挣了二百万。哎，这也是他的一个途径。现在很多职业打假公司就变成这样了。比方说，哪个厂家委托我，我去打假去，我要接了这活儿了，另一个打假团队就别插手了，这都形成江湖规矩了。所以，王海现在呢，他牢牢把握准了，我不能够从原来赔偿这块一下过渡到这个勒索。那既然赔偿额度不高，退一赔一，才双倍的，那好，那么我通过其他渠道奖励啊，或者给别人干活受雇用。但是这个时候，我们注意到，不等于他就不涉及一些具体的法律问题。你比方说，我刚才提到的，他即使不去说是啊私了啊，最后你给我钱了，我就就放过你了，就类似封口费。即使他不是这样，也容易出现什么呢？这个厂家他出于各种各样的目的，明明那一方并没有造假的，他想挤垮同样的竞争对手。我委托你打假
0: 团队，你专门给我收拾他，盯着他。打假人越来越多的走向公司化运作，几乎全国各地都有打假公司。然而，无论王海这样的职业打假人如何更新换代，成立公司打假，利用律师维权，依托调查公司取证，只要他们的目的是盈利，打假就很有可能转变成下假。职业打假仍然是一把双刃剑。说白了，就是你去打
1: 他的同时。这是怀着不正当利益在里头，这种情况，作为一个公司来讲，它要盈利，很有可能就陷入到这个怪圈。所以我们说，职业打假人在法令是能立得住的，但是一定要严格监管，因为追逐利益的这样的公司，稍不留神就容易滑向违法犯罪的边缘。所以我们现在对职业打假人态度是呢，你只要不逾越法律的界限，你还在原来赔偿范围内或者领奖金范围内，你没有进入到勒索这，那好，那么你就是立得住的。我们这个国家从政府到公民应该支持这种行为，他主观为自己，客观为别人，净化了我们社会。还有一种就是你不能把你这种打假行为呢用来充当不正当竞争的一种手段，这个也是不允许的。人家明明没生产假的，你带着。造谣生事的目的去找人家去，最后结果法律也会以诽谤罪以及其他罪名对你进行严惩。所以，职业打假人在法律上是立得住的，没有问题。我们也应该去支持他，但是对这个行业必须要严加监管。说白了，他不是为了公益，他就是为了钱。我们老百姓对职业打假人是不可能百分之百放心的。
0: 酒店内意外滑倒，警示牌摇身变为商家挡箭牌，那是不是他立了这个牌了
1: ？那在我这摔倒了，那跟店家就没关系了，概不负责。究竟是法律允许
0: ，还是霸王条款？那这个条款有没有效呢？下期老梁有看法，跟您说说，概不负责，谁说了算？好
1: ，感谢您收看这期《谢谢老梁有看法》，我们下期节目再见。